vítáme vás znovu po obsíznu, který jsme měli v červenci u druhé sezóny s naším podcastem Fotbal a kořelka. Jak jsme říkali, vracíme se teďka, měli jsme, jak stejně jako hráči profesionální, měli jsme pauzu, užívali jsme si ji asi jako Jack Grealish, protože oslavy prostě v červenci byly bujaré, ale zároveň jsme i se soustředili na znalosti. Furt pobočku, i když už jsme neměli a netočili jsme nový díly, tak jsme stále sledovali, co se novýho děje, protože to mapujeme pro vás, pro vás, pro naše posluchače. A jsem strašně rád, že tady jsme zase spolu Honzo a slavnostně tady v ruce, kdybych měl nůžky, tak můžu přestřihnout tu pásku, protože tímhle tím momentem a okamžikem vstupujeme do naší druhé sezóny na podcastovým výsluní. Na co se dneska podíváme, Chuánku? Uh, já teda vás tak vítám po dlouhé pauze a těším se na novou sezónu. Myslím si, že to bude ještě lepší než loni. Nejenom náš podcast samozřejmě, ale i fotbalová sezóna a to, co nás čeká. Ale teď máme prostě tu nejvíc juicy část sezóny. Transfer window. Přichází nám už docela ke konci. Spousta týmů už prostě udělal svůj biznis. Ale furt tady máme uh, ještě rumors, na který se koukneme. Ale dneska je to primárně o preview na francouzskou ligu, kde co si bude, nic moc zajímavý les, tak nejde. Tak se koukneme na ty dva, tři týmy nahoře a v německý pak máme to šestku. Jo? Jak si myslíme, že co udělali za transfery a jak si myslíme, že to dopadne. My jsme přemýšleli, že bychom ten první díl přece jenom v, uh, po té pauze, že bychom měli nabombit, dát tam něco pořádně našpikovaného a zajímavého, ale rozhodli jsme se pro třeba ne tak úplně divácky atraktivní soutěže, ale udělali jsme to nakonec proto, aby v tom byl nějaký pořádek. A myslíme si, že tady v těch ligách se už toho moc zajímavého nestane, Řekneme si samozřejmě ještě nějaký ty rumors, který tam probíhají, ale zvolili jsme je na ten první díl proto, protože tady už nebude velký biznis. Myslím si, že v těch jiných ligách se ještě může něco velkého furt stát. Ty týmy ještě nemají úplně uzavřený ty soupisky, jak ti vstoupit do nové sezóny, takže to je ten důvod, proč jsme zvolili právě Ligán a Bundes. Je to tak? No tak není čas ztrácet čas. Pojďme na to. Jako první zamíříme do Paříže, teda do Francie a konkrétně z Francii se nám spojuje hnedka ta Paříž. I mně se to popletlo. Zajímavý je, chtěl jsem říct, že zavítáme do té nejhorší z těch top pěti lig, ale v tuhletu chvíli Ligán není podle koeficientů UEFA není v top pěti ligách. Ligán je šestá, předběhla jí Eredivize v Nizozemsku. Jsem taková zajímavost. Uh, v Ligán, kam se kouknout? Hnedka musíme do toho jednoho obrovského super mega gigatýmu do Paříže. Loni jsme tady na ně trošku nadávali, že by potřebovali rebuild, respektive nejen Loni, my se o tom schovaneme, bavíme už asi tři roky, že prostě tyhle ty novodobí uh, Los Galacticos úplně nefungujou. A viděli jsme to v té lize mistrů. Asi bych to úplně neopakoval. Myslím si, že jsme to tady už říkali mockrát. Ta konkurence v té lize je prostě těžká i pro tu Paříž. Můj oblíbený příměr, když jedete prostě do Montpellieru a pak vám tam přijede na ten stadion Manchester City nebo Real Madrid, tak to je zkrátka a dobře nesrovnatelný. Takže Paříž se rozhodla se vydat trošku jinou cestou než těch superhvězd. Myslím si, že bylo na čase, protože Uh, to prostě tenkrát nefungovalo. 
Největší odchod, nebo největší ztráta, kterou Paříž zaznamenala, tak je The Goat. Jak všichni víme, Leo Messi odešel, opustil Evropu, zamířil do Inter Miami za Davidem Beckhamem, kde si teďka podmaňuje prostě americkou MLS. A pro ty hráče to musí být určitě jako velký šok, když na tom hřišti toho Messiho máte, když ho nemáte. Jednak osobnostně a jednak se vám určitě s ním hraje líp. Mně se ale líbí ty příchody, které se teďka udály v, v Paříži, protože tam se opravdu jde do mládí a jde se do neúplně velkých přebombených částek, jako jsme viděli dřív u Mbappého, Donarumy a, ta, a tak dále. Uh, ty, nějak to zkusím rychle schrnout. Přišel Manuel Ugarte, což je nej, nejdražší přestup ze Sportingu Lisabon, defenzivní záložník, mladíčkej, za 60 milionů, pak z Bayernu stoper uh, Lucas Hernandez za 45 milionů euro. Uh, přišel z Ren, uh, teda z Ren, pardon, uh, Reims. Z Reims. Teď jsem chvilku přemýšlel. Uh, jak to říct? Jsem chvilku přemýšlel. Děkuji, Honzo, děkuji za opravení. Uh, Hugo Ekitike, který tam už byl na hostování loni, uh, asi se osvědčil, budíš. Kangin Lee z Majorky, 22 milionů. Xavi Simons, který se, který se vrátil za, uh, za 4 miliony z PSV, kde Paříž si ho stáhla. Což si Ale myslím, že... Ano, ano, ano. Ale podle mě pro Paříž je do budoucna strašidelně důležitý, že tenhle ten hráč je jejich. To je Futures, Future Star, EMO. Takže si myslím, že i když ho hnedka poslali pryč na hostování do Lipska, probereme si potom u Bundesligy, tak do budoucna by mohl být klidně ten, ten pilíř, který bude Paříž tam držet. A potom se mi líbí, co jsme neviděli úplně, tak Paříž prostě fakt si dopředu vyžádala a vymyslela si přestup Milana Škriniara, dopředu uznámej, který přišel zadarmo. Tenhle ten slovenský stopík měl by být stabilní článek defenzívní vedle Markýňo se hodně, hodně slušný. I jestli se bude hrát na tři, uh, zná to z Interu, je velmi dobrý i opravdu na dva vzadu. Myslím, že Milan Škriniar je super zadarmo. Teda tohle se mi moc líbí. Marko Asensio, těch men je tam víc, zmínil jsem jenom ty, jenom ty největší. Naopak na druhou stranu, uh, kdo ještě odešel, tak z těch velkých men uh, Mauro Icardi, který už úplně nehrál, ale teďka už se oficiálně prodal do Galatasaraye. A řezník Sergio Ramos, který mu skončila smlouva a v tuhle tu chvíli je bez angažma. Ve 37 letech. Co říkáš, na... hlavně... Promiň, Honzo, se tě. Co říkáš na přestupu politiku Paris Saint-Germain? Výborná. Ale možná se myslím, že to jméno, který nejvíc prostě bude znít potom na přestupovém období pro Paříž, koho přivedl je Luis Enrique. Myslím si, že to je člověk, který by tam opravdu... Je to top coach, který si myslím, že má prostě takovou... Má tu filozofii té Barcelony. Pravděpodobně tam zůstane Neymar do příští sezóny, na který může stavět. A dostává vlastně úplně obnovený kádr. Spekuluje se ještě o odchodech prostě Leonard Paredes. Prostě tady ta stará garda pařížská, že tam nebude. Tady bude mít takový clean sheet. Ještě se dostaneme k jednomu tématu který mu to může trošku všechno takhle pokazit, uvidíme, docela velký jméno. Každopádně ty příchody jsou neskutečný, jo? myslím, že na pozici levýho beka teď mají prostě cover s Lukasem Hernandezem, stoperu mají jak nasráno a záložníků mají podle mě nejvíc, nejvíc takových těch top záložníků ze všech týmů. Ne nejlepší záložníky, ale mají absolutně nejvíc. Jo? Já vám jenom přečtu prostě 
Ugarte, Paredeš možná odejde, Danilo Pereira, Vitíňa, Veraty, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez, že uh, Vijnaldu taky asi odejde, Kagin Lee přišel, jo, a pak spousta mladíků. Uh, nevím, jestli budou hrát na 10 záločníků nebo co jich plán, ale tohle je to hodně přebombený za mě teda. Uh, u toho Louis Enrique lze očekávat, uh, št- že bude se hrát 4-3-3. Jak, jak je jeho dobrým zvykem. A ještě jsem zapomněl úplně, protože to je vlastně žhavá novinka teďka, do Paříže ještě přichází uh, Usman Dembele z Barcelony. Takže to je taky hráč, kterýho, který se Enrikem bude líbit. Myslím si, že bude startovat v drtí většině zápasů. A ty křídla, jak Usman Dembele a Neymar, myslím, že slušný. No. A, a abych to doplnil, mě se teda taky to opravdu líbí, tohleto, že se nejde úplně po těch dobrých jménech, jak ty jsi říkal v té záloze, nejsou to nejlepší záložníci, že by prostě přivedli Kevina Debrujného a uh, Declana Rajse, ale jde se potom mládí, trošku si je zapracovat a je tady rozhodně vidět jiná strategie, než byla v minulých letech. Já se prostě jenom bojím, aby tam nějak jako, aby tam byl schopný postrkat ty jména všechny, jo? protože furt je to jako velký tým. A tohle jsou, nejsou jako největší jména, ale prostě jo, Carlos Soler je mu 26, prostě mají do svého primu, jak měl by hrát, Fabian Ruiz ten hraje, jo, už jsme ho viděli teď právě v těch přípravných utkáních, takže Fabian Ruiz se plně uvidíme a Marko Veráty se spekuje o tom odchodu do Soudský, bude to mít složitý s tou zálohu, jako je tam hodně talentů, ale občas je to dokonce, když se podíváme na Chelsea třeba minulou sezonu, tam bylo hodně mén, a občas se to jako na škodu, jo. Podle tam uvidíme ještě nějaký podchody z té pravdické závody. Já si myslím, i vzhledem k tomu, že se bude hrát na, nebo podle mě, že se bude hrát na ty tři záložníky a ty křídla jsou daný, že to nebude žádný 4-5-1, že by se ty záložníci strkly na kraj, hrál by se na jednoho hroťáka tím, že tam je prostě Neymar a je tam Dembele, tak opravdu ta záloha bude na tři. Do je tam do stoperů, může se klidně hrát Může, může se stát, že Enrique by zkusil na tři vzadu, jakoby na pětišlenou obranu. Nemyslím si to, ale šlo by to, což by odsral ještě jeden další záložník do toho. A někdo to stoprocentně znovu použije to slovo, někdo to prostě odsere. Někteří hráči se chytnou, ale jedny, jeden z těch mladíků, nebo jeden, dva, Carlos Soler, Fabian, nebo Fabian Ruš, ten jsou úplně mladíci, ale ten Ugarte, Vitíňa, nezapracují se do toho týmu všichni a v tom svém prajmu, bohužel, byť jsou v Paříži, tak prostě hrát nebudou a může to stát kariéru. Já si myslím, že je to udělané tak, že prostě ten, kdo se chytne, tak bude hrát. Není tady žádný jméno, který by v té záloze úplně vyčníval. Takže opravdu i future talent teoretický tady se nechytne, tak nebude hrát a v zimě nebo v létě půjde pryč. Na druhou stranu zase Paříž bude mít spoustu zápasů, hrajou Champions League, pohár, no někde si zahraju, ale nevím prostě, jestli jste Karle no. Soler, to budete chtít hrát prostě francouzský pohár, no jako. No, myslím, že z té zálohy teda ještě uvidíme Vijnaldu a Paredeše, že odejdou, myslím, že už nemají místo v tomhle týmu, ale Matejáši, já už to tady otevřu, myslím, že už chodíme dlouho kolem týhletý horký kaše, měli bychom prostě říct. Messi odešel, jeden z těch tří Galacticos. Neymar vypadá, že zůstane. Byl taky spekulace se Saudskou Arábií, Chelsea něco, ale co je ta největší story? Největší brutál. Já teda ještě, pardon, řeknu poslední větu. Myslím si, že z těch, kdo odejde, bude i ten Markovedaty. Myslím si, že možná nakonec zaputuje do té Saudské Arábie. Ale uh, pojďme už to, to není to největší jméno. Největší jméno, 
momentálně hráč, který má největší market value na světě, Kylian, Bape. Je to tady zas a znova prostě, znovu se řeší, kam zamíří, ale když jsme to řešili dřív, tak to furt mohla být trošku jako prdel. Teďka už jako jde hodně do tuhýho. Mbappé už nebude, no já nevím, jako jestli bude furt pokračovat v Paříži. Ta situace je takováhle. Kylian Mbappé má poslední rok smlouvu s Paříží. Za rok může odejít zadarmo. A on nechce prodloužit. Takže Paříž má dvě varianty. Buď ho prostě přesvědčit, aby podepsal, což už se snažili a nevyšlo to. A nebo ho někam prodat teďka, aby za něj alespoň něco dostali. Protože za tohleto hráče, který jste přivedli, nepamatuju si za kolik ne? nevíš náhodou, za kolik přišel z toho Monaka? A 180 milionů, ale oni mu dali hlavně prostě, že ten šílený kontrakt. Přesně. A ještě do toho, co jste do ní nasypali na platech. Tak tohle ten hráč, kdyby vám odešel zadarmo a vy jste s ním vyhráli vlastně jenom Ligán, no tak to je jako těžce smutná věc, jo. Takže uh, by ho chtěli v ideálním případě, teda když neprodlouží, tak aspoň teďka někam prodat, ale jako kam? Protože ne každý si ho může dovolit a Kylian Mbappé taky nepůjde jen tak někam do prdele. Takže varianty jsou podle mě čtyři. Kdo si ho může dovolit? Kdo by si ho te- teoreticky takhle, pět, pět variant klubů, který by si ho mohlo dovolit. Jedny jsou všichni v Arábii, to jsem zapojil jako do jedné do kategorie, ale tam on prostě nechce. Měl tam velmi lukrativní díl, který uh, mu nabízel, že by tam mohl přijít na rok, jenom rok, že by tam čutal teďka a dost, uh, za rok by mohl odejít zadarbo, kam by chtěl, takže pravděpodobně Real Madrid. A ten plat by měl takový, že v průměru by dostával 535 korun za vteřinu. Takový by měl plat. Zal by něco lehce přes boženku Němcovou, prostě pití bábu každou vteřinu, takhle, tik, tak. A takhle by se tam házel na stůl prostě. Takovýhle mohní kontrakt. Nakonec se proto nerozhod. Ty další týmy, které podle mě by si ho mohli dovolit, tak je Liverpool, Chelsea a Manchester City. S tím, že Manchester City ho nepotřebuje, tam určitě nepůjde. Myslím si, že nepůjde do Chelsea, protože to byla pičovina. A Kdyby šel do Liverpoolu, tak to si myslím, že je taky kravina. A přichází pak ještě Real Madrid, který by mohl přijít vhod. To je takže 6, pardon, nemůžu počítat. Ale Real ví, že ho za rok dostane zadarmo, takže ten se nepohrne do nějakého rejsu platícího. Takže co s ním? Já bavili jsme se spolu s Matejášem o tom poslední týdny. Vždycky na to došla debata. Já upřímně bejte papé, tak jdu na ten rok do té Soudské Arábie. No. Miliardem se mi hodila. A, a pak si půjdu zahrát za Real Madrid, vyhraju několik trofejí a bude mít dobrou kariéru. Každopádně on nechce jít do té Arábie, je to asi pochopitelný. Prostě teď nějaký ty hráče mají posunutý ten prime a je možný, že prostě teď vidíme už Mbappého v primeu. A je logický, že teď chce prostě strávit každou sezónu prostě tím, že bojuje, bojovat o ušatej pohár, o trofeje ligový, buď Liga A nebo La Ligu, něco. A proto se rozhodl, že ne, takže podle mě on má dvě varianty. Buď prostě zůstane v té Paříži, anebo je hrát tu sezónu. Já jsem že ta Paříž, vzhledem k tomu, že je vlastně na katarským šejkama a její vedení vypadá docela drsný, tak si myslím, že jsou opravdu schopní dostat toho svého slova, že to vytěsnějí z týmu. No, nemyslím si, že by byli schopni vytěsnit tak, že by nehrál nic. Ale myslím si, že jsou schopní dojít do takových mezí, že bude hrát třeba prostě ten francouzský pohár, jak jsme to zmínili u Carlosa Solera. Jo. Je to složitá situace a 
upřímně jsem si, že ten Real to nakonec za něj vysoví. To je, to je můj osobní názor. Myslím si, že Real za něj dá třeba teď 80 milionů, 100. A Paříž to veme. Protože se to bude chtít zbavit, budou chtít podepsat nový hroťáka. Už Matiáš to tady tuším, že říkal, sklonuje se jméno Gončálo Ramose jo, jako náhrada. Myslím, že ta Paříž to bude chtít vydržet, protože když tam zůstane, to pod... nebude se s Paříží mluvit o ničem jiném než o Mbappé příští sezónu. O ničem jiném. Uh, ještě jsem to neříkal, ale děkuji za to, za toho Gonžala Ramose, teďka je to horký kandidát, myslím, že tam vysí, ale price tak 80 milionů, odkud jinak než Benfiky, protože prostě Benfica to je továrna na, na talenty. Uh, můj osobní názor, jak když jsem říkal, uh, to, ty kluby, který ty, ten výčet na začátku, tak byly, který by si ho teoreticky mohli dovolit, jakože jenom, že by si mohli dovolit ho vlastně. Tady nejde ještě o to... Uh, kam by chtěla, kam by to dávalo smysl, jo? to neříkám, že jeho přestup do Chelsea by dával smysl, nebo do Liverpoolu. Ale m- já být mapé, tak bych taky nešel do Arábie. Já bych se zkusil domluvit prostě s tou Paříží, že tam zůstanu a chtěl bych to udělat nějak prostě, hele, ok, já tady ještě odehraju, za rok odejdu, ale třeba tak se domluvte s tím reálem a on vám za rok dá prostě, nevím, 30 milionů, třeba, aby z něj měli aspoň něco. A teďka prostě tady budu hrát normálně, ještě prostě se mnou počítejte a tak dále. A nebo jít za tím reálem a prostě opravdu říct, ale hoši, prostě to za mě vysolte, vole, a já vám tady vyhrou všechno. No upří, upřímně prostě musím ještě tady doplnit, prostě ta Paříž, oni měli nějaký verbal, prostě si řekli s těm Mbappem, že podpíšu jako do roku 2024, ale že v tom svých smlouvě byla doložka, že hráč, může si prodloužit tu smlouvu o rok. Ne ten klub, že mu ji může prodloužit, ale Mbappé tam měl možnost, že do 1. srpna to mohl on prodloužit do roku 2025. On to neudělal, tudíž příští rok mu prostě končí smlouva, on ji nechce prodloužit, dostal se nějakou novou nabídku, teď během posledního ještě od Paříže, odmítnul ji okamžitě a vidíme prostě ty známé fanoušky Paříže. Oni byli prostě schopní vybučet Messiho, za to, že odjel na dva dny do Saudské Arábie, prostě po tom, co už bylo jasný, že vyhraje ligu, vypadne z Champions League, tak odjel na dva dny natáčet reklam a jak ho vypučili. Já si nedokážu představit, jak by to vypadalo, když by Paříž hrála doma a nastoupil by Mbappé. To jo. Nedokážu si ho představit. Jo. To, ten člověk nemůže, nemůže nastoupit doma, nemůže nastoupit na domácí zápasy. Jo, kamenuju. A tak mohlo by to být tak s tím Neymarem, no, prostě taky tenkrát tam byl nějaký problém, já nevím, jestli to byl kvůli těm narozkám, uh, pravděpodobně, a no. celý zápas, každý dotek s balónem, bučení, a prostě v 90. minutě Frey rozhod a prostě ten stadion jako tak napůl bučel, napůl tleskal a v dalším zápasu už bylo všechno v pohodě, bylo to všechno smazaný. Tohle to je trošku vyhrocenější situace, určitě, ale já si nedovedu představit, že prostě Mbappé prosí celý rok na lavici, to si nedovedu představit. Na druhou stranu prostě, ale to oni toho Mbappé mu za tu dobu, co tam je, což jsou tuším, že 4-5 let, něco takového už tam je a tak mu dali prostě třeba skoro miliardu euro. Mm. Dali mu prostě postavili tým kolem něj, všechno a on pak prostě půl na tohle, jo. já rozumím Paříže, prostě byli s ním domluvený, že on tu smlouvu prodlouží, byli trošku naivní, hloupí, co si bude, jo, legálně vlastně Mbappé nemá vůbec jako Důvod je teď špatně, ale z toho jako reálně by asi docela měl. Já si furt myslím, že ten reál za něj vysolí těch 80 milionů, Paříž bude za to ráda, koupí se 80 gončála, Mbappé bude ještě tohle leto do reálu, Paříž nebude muset řešit sračky, reál bude mít ten Mbappé, Mbappé bude v reálu, všechno bude vyřešit. 
Já, já bych si to přál, já bych si to přál, aby se tohle stalo. Přišlo by mi to i z toho morálního hlediska vlastně správný. A chtěl bych vidět zkrátka dobře rychle uh, Kiliana v bílém baletu, v bílém drezu. Ale to, a, asi dost paří, že si myslím, uh, kromě Mbappého se už tam nic nestane. Jediný, co tak se můžeme zeptat, myslíš, Chuane, že Paříž vyhraje ligu? Myslím si, že jo, myslím si. A i teda jako k té čempionství, myslím, že pak čempionství prvě budeme dělat tu skupin. Ale fakt mi to ten tým má prostě sklode. Vrátil se tam ještě třeba Kejlor na vás, že jo, teď z hostování z Nottinghamu Forest, takže prostě prankáři, stoperu majek na stránu, pravo a Kimiho, tady může nastoupit mu Kiele teoreticky, bylo prostě Mendes, Hernandez, záložníky nebudu už ani zmiňovat, jo. Útok, tak prostě doprava mají toho Debelého, Marko Asensio tam může zahrát, Neymar, a pak je otázka s tím Roťákem, no je tam ten Ikitike, tam je vlastně, je tam a, ten Igo Ekitike, no. Myslím, že ten bude na začátku startovat. A je otázka, jestli, jestli toho Gonžala Ramose přivedou, no. A když ne, tak tam zkrátka prostě bude hrát Kylian Mbappé. No a když prostě řeknu, že nebude, hele, podle toho Ramose přivedou tak jako tak ve finále, jo. Já si myslím, že i kdyby vlastně on tam zůstal a oni řekli, že ho nebudou hrát, tak nemají jinýho hroťáka, co by to hrát ten Asensio. A pak vlastně by neměli nikoho z lavičky do útoku, teoreticky. Mm. Tam fakt není nikdo. Uvidíme, uvidíme, myslím, že k tomu se určitě ještě vrátíme, protože se to musí nějak dořešit do konce přestupového období. Jo? A nechci, aby to dopadlo tak, že on fakt prosí celou tu sezónu, ale myslím, že by to byla škoda. To taky nechci. Chci vidět prostě Mbappika, jak tam běhá střílí fiky. Každopádně, asi dost paří, že Paříž vyhraje jako v Champions League Můžou vyhořet, ze skupiny pravděpodobně postupy, ale můžou vyhořet no. ve finále, ve finále, ve finále, ve finále, můžu to i vyhrát teoreticky. Ale... Ligu mistrů bych se nechal asi opravdu, jak se říkal, až na ten preview. A... Teďka pojďme si dávat jenom ty ligy. Uh, teďka u Paříže jsme se trošku zasekli, na druhou stranu ty týmy, které tady chceme ještě v té francouzské zmíně, tak ty budou asi kratší. Uh, druhý tým, který skončil za Paříží ve finále jenom obot, nevyhrál titul, tak to jsou Lény. Lens. Manšaft, který jsem rozhodně nečekal, že skončí na druhém fleku, měl formu, měl tam hráče, kteří prostě měli vynikající sezónu, ale ten úspěch já už nečekám teďka v této sezóně. Protože ty klíčoví hráči, na kterých to stálo, tak odešli. Odešel uh, Lois Openda, belgi- belgický hroťák, ry- rychle jako prase, který přešel za tuším 40 milionů do Lipska. A další stěžejní kámen, který uh, byl v defenzivě, tak odešel Seko Fofana, který měl taky velmi dobrou sezónu a v pouhých 28 letech se nechal koupit za mrzký peníz a odešel do Arábie. Já nečekám u Lén, myslím si, že to byl takový one season wonder. A i když jsem teďka přes chvilku říkal, že Champions League typovat nebudeme, tak já už teďka říkám, že Lény nepostoupí ze skupiny. A v, v, v Lize skončej pod Evropou. Uvidíme. Já, já, já nejsem prostě odborník na francouzskou, na Lény se přiznám. Nekoukal jsem na ní, možná jsem koukal, já jsem včas koukal na Paříž, možná nějaký zápas na jsem viděl, ale nemám moc co k tomu říct. Opendu jsem zaregistroval, nemůžu říct, že bych ho viděl, maximálně jeho kartičku ve FIFA. <laughs> ale 
tak, ten nemá k tomu týmu moc co říct. Je, je, to, je to zázrak, že se tam dostali, jsem za to rád. Myslím si, že je fajn čas od času vidět z těch top 5 jiný jména v těch evropských šampionátech. A třeba nás překvapej. Třeba nás překvapej. Brugy, že jo, oni vlastně taky vlastně tak jako na podzim tam předvedli něco, pak teda vyhasli ke konci group stage a do začátku vypadali, že nikdo nezastaví. To je pravda. To je pravda, ale já si to opravdu tady nemyslím. Ale souhlasím s tebou, že je dobře, že se tam občas naskytne někdo takovej, kdo tam nebejvá. Ale dost asi klenám. Pojďme, pojďme asi na tuto, v této chvíli na druhý největší tým ve Francii. Ne teda tabulkově, ale velikostně, jo, protože Lyon teď trošku spadnu. O tom se ani bavit nebudeme, protože tam není nic moc zajímavého. Olympic Marseille podepsal Arena Lodyho, který jsme mohli vidět teď na hostování, tuším, že jenom v jarní části v Nottingham Forest za 13 milionů. Přišel tam Ismaila Sár, dlouho skloněnovaný talent Watfordu. Spekuloval se u něj tenkrát jako do Manchester United, prostě do top 6 ve finále, jak ten Watford je v tom Championshipu, trošku asi vyhasnul, ale Marseille je furt jako, jestli je fakt tak dobrý, jak se říkalo, a tak se říká, že ten Marseille pro ně bude dobrý stepping stone. Jo. A po případě, když ne, tak hráči jeho typu si ve francouzský prostě zahrajou. Uh, odešel Ilmaj, uh, přišel, pardon, přišel Ilmaj Ndiaye uh, z Brentfordu, uh, ze Sheffieldu, uh, Ruslan Malinovský z Atalanty, který jsme viděli minulou sezónu na hostování uh, v Evertonu, uh, Kondogbia z Atletika, uh, Haric z Schalke a Blanco ze Celtic Vigo. A, a ještě Aubameyang vlastně. z Chelsea zadarmo. Přesně tak. Ale koho tam přišel pravděpodobně nahradit Matyáši Aubameyang? Kdo odešel tohleto? No, kdo odešel? Le- hlavní co, tak prostě tam skončila smlouva dvou. Řekl bych až prostě legendám uh, fotbalu. A to je Alexis Sanchez a Dimitri Payet. Dva velcí fotbalisti, ne teda vzrůstem, oba jsou pítíš víci, ale myslím to fotbalou dovedností. Skončila jim smlouva, zatím je prodloužená, nečekám, že už by se protáhla. A hledají nový angažma. Jo, mě teda Pajeta jsem upřímně docela čekal, ale Alexis Sanchez měl výbornou tu jarní část, hmm. prostě. Jo, ten fakt jako dotáhnul tu Marsi na to třetí místo, skoro sám. A nevím, kde skončí. Myslím si, že jako to, jak hrál prostě United, o tom se nemusíme, jak hrál v Interu, taky se nemusíme, začátek jeho kariéry Marseille taky nebyl slavný. Každopádně teď se jako konečně rozehrál a skončí smlouva. Jestli ho budíme v Arábii nebo někde, ne, neviděl jsem žádný rumor se ani ohledně něj, že upřímně nikoho moc nezajímá už aktuálně. Je to typově, jakože Chamez Rodriguez taky že přestoupil tohle léto, že on byl v tom, on hrál v Řecku, že taky tam skončil a teď šel někam běžní Ameriky, nevím kam. Jo. To se Sanchez je teď na podobný vlně, no. Já si myslím, že angažma v top pěti ligách, který by pro něj jako bylo zajímavý, už asi neuvidí. No. Což je docela škoda, jako přesně jak, jak si říkal, on měl fakt dobrou tu sezónu na konci, jako loni na ten věk a na to, že hrál, když to fakt řeknu blbě, jako v té Marseji, kde nemá úplně, jako neměl nějaký jako zázrační spoluhráče, nečekalo se, třetí místo je, pojďme si říct, prostě úspěch pro Marseille, tak mu to neprotáhli. Myslím si, že za to fakt, co předvěd by si zasloužil roční protáhnutí smlouvy jen ze Solidarity. 
I kdyby už třeba střídal, i kdyby třeba už střídal a říct mu, hele, prostě budeš fakt střídejcí hráč, ale nabídnout mu to. A nepřišla ta rvítka. Je to tak. Každopádně Marseille přivedli hráče, podešli nějaký a oni jsou v té kvalifikaci do čempionství vlastně, co? Jo, já myslím si, že musí vyhrát jedno, že jsou jakoby ve čtvrtém kole, že musí vyhrát jeden zápas a postoupí. Do skupiny. A právě pro mě tam postupy jako ten tým na papíře, jako... Jo, jako já si taky myslím, že, že Liga mistrů nemine. Ale, 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 ale to je právě zajímavý, díky tomu koeficientu, tak do Ligy mistrů, do skupiny jde pouze první a druhý, takže Paříž a Lény. Třetí Marseille jde do kvalifikace o Champions League. Čtvrtá, čtvrtý, kteří skončili Rény, Rens, tak ty jdou do evropské do skupiny. Ale pátá Lil, tak tady do konferenční ligy, ale do kvalifikace. Ta nejde ani do skupiny. To je, ne, ten, ten koeficient je prostě špatný, který ta liga v tuhle tu chvíli má. A je to poprávu, ale prostě nepředvádějí se tam dobrý výkony. Ani ta Paříž, která by to měla zvedat, tak prostě je špatná a nedaří se jí v, tý, v tom evropském fotbale. No, to je to tak. No, každopádně všichni Marsy bych se vrátil, očekával bych, že zase budou bojovat o toho druhého fleka. Nemyslím si, že tuhle sezónu uh, uvidíme nějaký překvapení v Paříž, uh, ve francouzské lize. Nemyslím si, že to bude jako, když to vyhrál, kdo to vyhrál, ty Monaco to vyhrál, že od 2017. Lille to vyhrálo 2021. Jo, Lille vlastně. No. Nemyslím si, že tohle je ta sezóna, kdybychom to viděli. Paříž sice měla lehký rebuild, ale opravdu to vypadá, že se změnila ta filozofie. Jo, že se vracejí k tomu nepředtím, než tam přišel Neymar s Mbappem, kdy jsme tam měli, že jo, Ibrahimovič, Kavány, jo. Takový, že to byl jako relativně normální tým. Takže, takže si myslím, že Paříž tuto sezónu bude lepší než minulou, by tam měli Mbappé, Neymar, uh, Messi a dál za nima uvidíme. Myslím, že asi Marseille skončí druhá, protože Leny opravdu jako neposílili, ztratili jako svoji hvězdní útočníka. Lyon, jestli se dostane zpátky, opravdu taky zatím nic moc neudělali tohle léto. Nevidím tam nic slavného z francouzské ligy až na potenciální překvapení od Luise Enriqueho v evropských pohárech. Já se přidám k tomu. Paříž první, Marseille druhá, loni skončila třetí sezónu předtím, taky na druhém místě, jako ten tým dobrý je, ale myslel jsem si, že loňskou sezónu budou mít horší, skončili třetí, myslel jsem si, že budou horší, to mě překvapili. Teďka si myslím, že budou zase druzí. A dál je to těžký, no. Rény, Monaco, ty, ty, ty Lens si myslím, že skončí fakt dole, že skončí jakoby šestý nejlíp. Lyon může jít nahoru, skončil taky šestý, čekal bych ho vejš. Jediný, jediný po co se podepíšu, takže, Mar- takže Paříž vyhraje a typl bych Marseille druhá, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, jako je to, to bude náhoda, myslím, že to bude našlapaný za sebou, že to bude o pár bodů. Nejsme dostatečně odborníci na francouzskou ligu, abychom si troufali dělat takovéto preview úplný francouzské ligy. Spíš jsme chtěli zmínit jako tu Paříž primárně a pak jsme tam k tomu ještě takhle přihodili něco, abychom úplně nezanedbali naše uh, česky mluvící francouzské fanoušky, aby aspoň trošku jsme jim to přep- připepřili. Přesně tak. A, takže tak, to je Tak tohle to byla Ligán? Pojďme do Německa. 
Bundesliga. Když jsme u těch koeficientů, tak Bundesliga je čtvrtá, z hlediska nejlepší ligy na světě. A stejně jako po vzoru Ligán, pojďme začít u toho největšího giganta a u našeho, řeknu to rovnou, favorita na titul. Chuánku, Bernichov. Bernichov. Milí fanoušci, fanenky, Bernichov, očekává nás dobrá sezóna. Určitě lepší než ta minulá. Ta minulá vypadala taky dobře, tak no, finále aspoň jsme vyhráli tu ligu. Ten finální ten o tom se bavit, budeme jak to vypadlo si kodně. Každopádně Bayern do tohoto přestupového období šel s velkými otázkami. Nový trenér, který tam přišel na konci dubna, nepovedlo se mu to úplně, co si bude, málo jsme neměli žádnou trofej, aspoň tu Bundesligu máme. A bude, dal se očekávat, že se bude chtít podepsat na tom, jak bude vypadat ten tým. Došlo k vyměnění stoperů, odešel Lukas Hernandez za 45 do Paříže. Uh, Lukas byl nejdražší transfer, nejdražší obránce Bayernu, nejdražší transfer obecně, tuším, že přišel 70-80 milionů z Atletika tenkrát. Nevíš, co to furt byl zraněný, ale Čevík mohl z toho vystřílet 50 milionů za nejlepšího stopera italské ligy minulou sezónu. Minia Kim, prostě Kim to je, nebudu to nějak dál rozvíjet. Obrovský frajer, všichni oči, nevidí všechno. Jo, ten, ten Fred je výborný ve vzduchu, nemáme se čeho bát. <laughs> ne, uh, upřímně prostě neskutečný signing za mě. Jo, Lukas Hernandez prostě nic moc neudělal ve finále a výborně uh, ho hned nahradili. Dále přišel Konrad za zadarmo, Rafael Guel zadarmo. A to je pro tuto chvíli zatím vše. Z odchodu, kromě Lukas Hernandez, uh, Marcel Sabicer za 19 milionů odešel, Nubel odejde i Jan Sommer, což mě upřímně překvapilo. Daily Blind odešel do Girony a to je však odchodům. Až ještě ne, no jméno, Sario Mane. 30 milionů do Alnasru. Dneska, nebo včera večer to bylo, vyšel ještě článek od jeho manažera, PR manažera, když se vrátil k tomu incidentu s tím Sanem. Sami si to přečtěte, já na to úplně mám názor. Ob, obvinil tam lehce saného z rasismu. Já, tyhle věci do těch se nechci ani jako pouštět. Jo, je to takový komplikovaný. Každopádně myslím si, že Bayern ve finále na něm vydělal. Oni jsme ho přivedli za 35, tohle jsem může vyšplat až na 40 milionů. Není to ten nejhorší věc, co se mohla stát. Myslím, že Sadio prostě nevyšlo to. Jo, občas se to stane, že ty transfery nevídou. Byl to případ u Sadia Mané. Každopádně. U Bayernu nemůžeme očekávat ještě konec přestupem odový. Pravděpodobně uvidíme ještě jednoho brankáře. Sklonil se jména David Arey, uh, z Brentfordu, uh, Bono ze Sevilla, po případě free agent David Echea, protože Manuel Neuer sice se vrací ze zranění, ale přeci jenom už je starší. Jo. Nebyl bych překvapený, kdyby se zranil nějaký části sezóny a Ulrik je sice výborný, ale nějaké jako Jiný brankář by se taky hodil ještě. Kyle Walker, furt je na stole, že přijde jako do pravej Beknovej. U Pavarda se zvažuje, že odejde, tak uvidíme. Myslím, že Kyle Walker by byl dobrý. Jo. Je to je podle mě nejlepší takový ten pravej back. Není, on není úplně útočný, ale zahraje toho stopera. Myslím, že by byl výborný jako do týmu. Myslím, že Kyle Walker by zahrál v každém týmu na světě. Tak. Kabolka ještě takový ten hráč z té staré školy, takže souhlasím s tím. A hlavně ten price tag na něm není tak vysoký, jak by se dal čekat. 
tam trošku se do toho promlouvá jeho věk, ale šlo by to. Já se vrátím na začátek týmu hnedka prvnímu jménu. Mně 50 milionů euro za toho Kima přišlo dost. Na druhou stranu, protože si myslím, že celé má svou jednu sezonu, není úplně time proven, ale když se to vezme tak, že se proda Lukas Hernandez za 45 milionů a přivede se Kim zapade, tak tím pádem je to super. Tím pádem to kvituju. Takhle jako kus za kus to udělat plus 5 milionů Kim za tenhle trade, tak to je super. Tak to hodnotím kladně, když to vezmu v tomto vztahu. A uh, zároveň se nám tady ukazuje, já tomu říkám takzvaný Bayern efekt. A to, že dobří hráči z Bundesligy prostě chtějí všichni do Bayernu. A Rafael Guerrero, Konrad Leimer, jsou to hráči kvalitní, dobří. Mně se Leimer v Lipsku líbil na defenzivním záložníkovi. Rafael Guerrero, ten už je úplně jako time proven, ať už v Borusi nebo v Portugalsku, když hál za repre. Takže nečekám, že by hráli tyhle ty dva každý zápas 90. Na jejich postech tam jsou vynikající hráči. Korecka Kimik a nebo tam je Alfonso Davies, momentálně levej back s největší market value, ale ten backup je super. Tohle to jsou skvělí hráči na rotaci kádru, takže to se mi taky líbí. A u Gerera je prostě super zahra, ale backa je defenzivního záležníka, je výporný na palónu, progresivní, má tu přihrávku jo, a Conor Leimer, já jsem si ho právě Matej, až uvidíme. Už jsme Teď v těch přípravných zápasech proti Liverpoolu, City a pak proti nějakým těm japonským debilům každý zápas hrá vedle Kimika. Který se stavuje 4, 2, 3, 1. Takže myslím si, že ty spekulace na začátku přestupového období, že Korecka není hráč, který ho chce Tomas Tuchel v základu, jsou asi pravda. Protože tam uvidíme Konrad Leimera a uvidíme, jestli Korecka bude. Já si upřímně nemyslím. Ty linky tam byly s United a tak. Ale nemyslím, že Gorecka bude chtít opustit Bayern a že Bayern by chtěl, aby odešel Gorecka. Takže tak. Uh, příchod Kajla Volkra by byl výborný. No, to je prostě squad dead, time proven hráč, výherce treblu tuhle sezónu, no, teď už minulou sezónu. Ne, není tam žádný mínus a 30 milionů za dva roky jeho služeb jsou podle mě dobrý peníze. Jo, protože Mazerový se zatím úplně neprojevil a Pavár taky není velkás. Já jsem to doufal, že to zmíníš právě, to s tím Goreckou, protože přesně, jestli bude hrát Konrad Leimer v základu, tak to bude muset podskákat jeden ze dvou už můžu, myslím si říct, o mé klubových legend. Protože Gorecka i Kimik tam slouží velmi dlouho, ale všichni tři hrát určitě nebudou. Takže jeden z nich to odskáče, vypadá to na Gorecku, ale taky si nemyslím, že by měl přestupovat pryč. Jako nedovedu si ho představit, že by hrál někdy jinde asi. V tuhle chvíli. Já si tam hlavně prostě bude rotace, jo, zase Bayern hraje Champions League, pohár, všechno, jo, takže... Myslím, že, myslím, že v případě, že by se mu to nelíbilo, dovedu si, dovedu si představit moment, že se mu nebude líbit, že nehraje a odejde v zimě. Ale nemyslím si, že bude odkázat v letě. Jo, to jsem si že je jako reálná predikce. Každopádně tohle jsou věci, co víme. Jo, nebo tak Kajvolk nevíme, Gorecké stroje nevíme, Brankáře nevíme. Ale hlavní, co nevíme, tak Bayern se tohle léto po změně vedení ještě musí změnit. Oliver Kahn už není. Uh, Hans Jumineger vede zase klub, nebo nějak nepřímo, tak nějak to tam funguje. A největší otázka odchodu Levandovského minulou sezónu Čupo. Výborný, jo. 
Čupa miluju, a, ale potřebujeme nový hrťáka. A co se spekuluje, prostě co Bayern říká celý přestupový období do teďka, tak je příklad Harryho Kejna. A je to takový, teď během dalších dnů, my jsme ten díl prostě už potřebovali se tam něco dát, vyšlo to na tu Německu a Francouzsku, protože to biznisu tam bude nejmí. Možná až to vyjde, já se pokusím dneska editovat, ale ten Kane se teď nikdy rozhodne, jestli přijde nebo ne. Byl by to neskutečný transfer. Jestli Kane by přišel do Bayernu, tak Bayern je kousílínek, fakt jako čempionství, no a to tady nakousávám, podle mě, podle mě bude prostě na úrovni Realu Madrid a City zase s Harry Kane v týmu. No. Hurikán, je to uh, super, že pak to můžeme vyřešit u tohoto. Tenhemu vlastně tato situace trošku předběhnu a nakousnu. Tenhle ten nákup by byl dobrý pro obě strany. Jak pro Spurs, tak pro Bayern a vlastně i pro Harryho. Ale já myslím, že Harry Kane má dvě možnosti a to je buď teďka odejít z Tottenhamu a jít třeba do Bayernu, takže to znamená pro něj nezvyk vyhrát nějaký trofeje a nebo se stát Premier League fucking legend, zůstat v Tottenhamu, ale myslím si, že jestli zůstane v Tottenhamu teď, tak se už do žádného velkého týmu ve FSV kariéře nepodívá. Protože Harry Kaneovi za rok končí smlouvu, jestli se nepletu. A jestli podepíše novou, tak maximálně po skončení si půjde kopnout ještě do Arábie, ale už podle mě nepůjde do žádného velkého týmu v Evropě. A byl by tam ten hec zkusit něco se Spurs vyhrát, ale já si to prostě nemyslím. Já se nebudu představit, že ten tým, který tam to trhne má, ale to, jak říkám, už trošku předbíhám. Takže je to na Harry Kaneovi. Ten obchod by dával smysl pro obě strany, vlastně i jako pro něj, takže pro, pro všechny tři. Ale já nevím, jestli se to stane furt. Já myslím, že to furt pade na pade. Jo. Uh, já si upřímně myslím, Takhle, dostaneme se u toho Tottenhamu. Z pohledu Tottenhamu. Já jsem viděl, musím doporučit výborný video o Tifo ARL na YouTube. Troš, rychle tady zevnu. Z finančního hlediska, Ben na něj zabízí něco 80 až 100 milionů. A řekněme, že rozkladat by třeba 85 milionů za něj, 90. Tak i kdyby Tottenham příští sezónu skončil v top 4, o tom se ještě nechci to nakousávat, je to dost nepravděpodobný zatím. Dostaneme se k tomu v dalším díle. Tak i kdyby se dostal, tak v průměru končí v 8. finále. Byl by zázrak, kdyby se podle dostal do 8. finále tu sezónu potom. A i kdyby tohle se dostal do osmi finále, tak stejně se to nevyrovná třeba všechno, jako že by skončil ty TV revenue z ligy za čempioncích, stejně se to nevyrovná tý čase 90 milionů, co jim nabízejí. Takže jestli Harry Kane tam zůstane, tak buď je to na jeho straně, že prostě nemá ambice, nechce vyhrávat trofé, no, a nebo za druhý, že prostě to tenhem uh, radši si nechají svoji píchu a hrdost, než prostě, aby se ten tým někam uh, posunul. Tak bych to zrnul. Dozvíme se to v dalších dnech, jestli přijdou, ale z pohledu Bayernu, o kterém se teď bavíme, nevím, bude alternativa upřímně. Když Harry Kane by nevyšel, a ne, kdo by tam šel na ten hrot. Já si teďka, teď myslím, že teďka to říkáš, protože ty si přeješ, aby tam Harry Kane přišel, uh, nazval si to teďka, vlastně si to skritizoval, že když ho, že když tam nepřijde, tak to je špatně. Já si to úplně nemyslím, že by to bylo špatně. Protože z té mentality, je to angličan a i když tam Spurs nevyhrává trofeje, tak furt střílí góly a pokud by tam zůstal, tak pro něj by bylo vítězství v tom prostě překonat Alana Šírada. Počtu gólu v Premier League. 
to by byl podle mě target, na který on by cílil a chtěl by tu lačku nastavit tak vysoko, že nechce, aby překonal ani Erling Haaland. Jo. Já tady zmíním to, co říkají prostě všichni takový tyhle ty Gary Nevillové a tak prostě na anglické televizi, bla, bla, bla. Rekordy se překonají, ale tu medaily za tu Bundesligu mu nikdy nikdo nesebere. Že vyhrál hmm. Bundesligu 2023, 4, 24, 5, 5, 6, to mu nikdo nikdy nesebere. Ale nikdy historicky ten jeho rekord někdo překoná. A je otázka, ale jakoby z pohledu Harryho Kejna chceš, vole, mít trofej za Bundesligu, anebo chceš být alespoň chvilku ve svém životě nejlepší střed z Premier League? Nebo, nebo chceš mít medaily za Champions League? No. A to teda ale už teďka kon... opravdu předbíhám. Ne, já se na to nebudu ptát. Chtěl jsem se ptat, jestli si myslíš, že s Hurricanem Bayern vyhraje Champions League. Schováme si to, až uvidíme a budeme rozbírat Champions League, ať už tam Hurricane přestoupí nebo ne. Tak tohle tu otázku si odpovíme. Ale teďka se nebudeme do té Champions League pouštět. Ne, 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 Mám půl dost smíšený pocity o Tomasu Tuchlovi. Budu mile překvapený příští sezon. Myslím, že musí vyhrát tyku pohár a Champions League. Jinak to je neúspěšná sezóna. Neúspěšná Jak sezóna, když nebude treble? Jo. Nebo když nevyhrát, dobře. Musí podle vyhrát ligu, pohár mu odpustí. Teď board. Ne, ne teď já jako fanoušek. Ale podle musí vyhrát Champions League a ligu. Potom je to to nejde, to nejde. Tak, tak to bude neúspěšná sezóna. Bayern každou sezónu cílí na to, že vyhraje Champions League. To, to nejde, že... No to ne, ale já si myslím, že prostě, když se dostane do semifinále, tak bych řekl, že to, že to bude neúspěch. A když prostě ne, vypadne v semifinále s Realem Madrid, tak vole nikdo mu nemůže říct ani popel. Jako. Když prohraje proti Realu Madrid s Mbappé, tak mu nikdo nemůže říct ani popel. Když prohraje proti Realu Madrid bez Mbappého, tak je to Ty máš úplně zkreslený myšlení, když jsem měl o tom Bayernu. No to je strašný. Ale, Nevadí, ale, tak, ale, ne, ale, tak, ale když vyhráváš prostě každý rok ligu, každý rok skoro pohár, tak co, co, co je tvůj cíl? Tohle už je samozřejmost, že to musí vyhrát. No to, no to jo, jako cíl je vyhrát tu ligu, ale je samozřejmě, že cíl je vyhrát Champions League, to si myslím, že jako ty big týmy samozřejmě mají, ale neřekl bych, že je neúspěšná sezóna, když vyhraješ ligu, vyhraješ pohár a vypadneš semifinále Champions League, to prostě nemůžeš prohlásit přece za neúspěšnou sezónu. No z pohledu Bayernu jo, protože dokázal to, co jako každý rok dokoli ne. Myslím, že a ne tak, tak já, já chápu, že fanoušek chtěl zjít o mne. Jakože když vyhraješ Bundesligu a vyhraješ pohár a vypadneš s Manchesterem City v semifinále Ligy mistrů, tak vole přece ho nemůžete vyhodit. Tak minulá sezona byla neúspěšná. Vyhrál Ligu. No to jo, ale tak tu vyhrál jako opresavě tamský ženy. No. A v Champions League vypad ve čtvrtfinále, nebo kdy. No, tak to, to budu rozumím. To je neúspěšná sezóna. No, ale kdyby jsi prostě neúspěšná sezóna je, pokud prostě se nedostane... OK, finále. Do finále se musí dostat. Aby to byla úspěšná sezóna. Odliku, finále, Champions League a pohár je upřímně všem prdala. Takže, tak. Okay, to si myslím, no, že je tak. prostě úspěšná sezóna pro ben. Minimálně to finále. Já, no, takhle, bavíme se ještě úspěšná dělá... sezóna a bavíme se sak trenéra, teda. Jako, jako rozumím, tomu, rozumím tomu, že když vyhraje ligu, vyhraje pohár a vypadne v semifinál ligy mistrů, tak za ním nikdo nepřijde a neřekne mu, jo, to má skvělá práce, bole, seš vynikající bodec a tohle. Tomu rozumím, ale zároveň za ním taky nikdo nepřijde, s tím, že ho vyhodí. Tak on se na Gotman. To teď vyhodili po tom, co vlastně vyhrál ligu, 
To jo, tam měl ten 100% přes... rán, ale tam, tam to bylo zase nějak jinak trochu. Tam to nebylo za ty výkony. No, samozřejmě, bylo to jinak, ale teoreticky ano. Jo. Já jsem říkal, že, že můžou ho vyhodit čistě za výkony, když vyhraje ligu, vyhraje pohár a vypadne se na ligy mistrů. To mi prostě neodpářeš, ale toho nemůžou vyhodit za výkon, to nejde. Pasi, to nejde. To no, se řeba... Tak se na ně podívej, ale tu paříš, vole. A hlavně paří se dostane do semifinále ligy mistrů taky. Tam vždycky vypadne v finále. Tohle je můj osobní názor na to, jaký jsou kladený předpoklady na Tomas Tuchel. Jestli se propíše Harry Kane, musí být finále Champions To jo. To si myslím, že, že pak se to dá hodnotit. Ale to, to už, jak říkám, to předvíjáme. Pojďme to nechat na, to, na tu ligu mistrů, až tohleto. Dobrý, dobrý. Každopádně ligu vyhraje Bayern, klasika. S tím souhlasím, s tím souhlasím. Kdo bude druhý? Pojďme na Dortmund. A tady se myslím, že... I, i, i když jste o tém druhej, tyjo, teď fotchody, bude, bude to tam masakr, ale myslím, že Dortmund by z něj furt měl jako pít podle nějakého vítěz. Každopádně, Dortmund opustil Jude Bellingham za 100 milionů. Na něj se spíš pokrne pak z pohledu toho Realu. Myslím si, že výborný obchod pro Dortmund, pro Real. Dalo se to čekat. Dobrý. Dortmund s tím podle počítal už několik let. Udrželi ho tam, jak nejdíl dokázali. Rafael Guerrero odešel. Je to podle mě pro ně docela ztráta. Tak. Každopádně oni tam v zimě přivedli toho, na toho levýho beka, toho Noras Unionu, který je výborný. Vypadá jeho jméno. Rearson, uh, uh, ten je výborný, takže tohle výobekání pokrytýho, odešel Dahut uh, do Brightonu, na druhou stranu přivedli Marcela Savicera za 19 milionů, který mu nevyšlo angažma uh, Bayernu, teď byl na hostování v United a přivedli Felixe Mečera uh, z Wolfsburgu. Podle mě u, uh, u Dortmundu ještě uvidíme nějaký příchody, jo, když se pak ukneme na to, jak bude posilovat Lipsko, ke kterým se chvilku dostaneme, uh, uvidíme. Jo, ty útoční možnosti tam mají, jo, prostě do útoku je tam pod Adiemi, ale uh, Torgen Hazard se vrátil z hostování Mukoko, jo, do té zálohy je tam Brand, Trejna, Royce, Savicer, Kamara, Oskan, Emreka, Emrečen, když jsme Emrečen. stopera. Pravýho beka, podle uvidíme ještě nějakého pravýho beka, že tam přijde, protože a ten, a, jak se Munier není dobrý už. No. Ba, u u Dortmundu taky ještě uvidíme něco, nějaký úplně záložníka pravýho beka, každopádně si myslím, že Dortmund když bude neúspěšný, skončí třetí, když úspěšný, tak druhý. Tohle rozhodně nebude sezóna, kdy budou challengeovat o titul. Píš, ona skončí třetí. Pracím to, Dortmund skončí třetí. Tak. Třetí až, OK. Já to, že Dortmund skončí druhý. Uh, líbí se mi to, jak to, jak to zvládá, jak se vypořádávají se situací Jude Bellingham. Dostali za něj krásných 103 milionů od Realu Madrid, takže jsou spokojení. Ale ten útok je prostě mladý. Je otázka, jestli dokáže to ustát, ale já myslím, že jo. Je tam strašidelná rychlost. Nechtěl bych být stoper a bránit nějaký breaky Borusie, protože Adiemi, Moukoko, Donian Malen, všichni jsou fakt, to jsou opravdu rychlí hráči. A je tam ta mladost stále. Strašný talent. Tady vidím, tady vidím největší zbraň Borusie Dortmund. Zároveň ten kádr je zkušený. Jsou tam hráči, kteří by to měli tam držet nějakou disciplínu a bejty osobnosti na hřišti, Marco Royce, uh, Man Hummels, Nikola Zíle. Takže 
Marcel Sabicer transfer za 19 nebo za 20 míčů, myslím, že tam přišel asi, asi v pohodě. Takže to se mi líbí, ale nemyslím si, že budou challengeovat Bayern o titul, ale troufám si říct, že budou druzí. A ohledně situace těch beků, tak toho Reyersona viděli jsme v přípravě, zkoušeli hrát napravo a nalevo teďka novou akvizici z Borussia, z Borussia Mönchengladbach Alžírce Rami Bencebajnýho, který přišel vlastně zadarmo. Takže jsem zvědavý, jak se to tam zapracuje. Ale na to, že jim odešla ta superstar v podobě Juda, tak si nemyslím, že ten tým bude o tolik slabší letos. To asi dost Dortmundu a teď se dostaneme k tomu, koho já si myslím, že bude druhý. A to je RB Leipzig. Mně se je hrozně líbí. Jo, uh, přivedli tohle léto Openda, útočník. Uh, zmiňovali jsme Ulan za 40 milionů. Benjamin Sesko, hráč spojovaný se všema týmama v Premier League. Neskutečný mladý talent. Myslím si, že uvidíme ho příští sezóny a sedneme si z něj na prdel. Uh, <laughs> přivedli Bamelgrantra z Hoffenheimu, uh, záložníka z toho ze Salzburku, ale hlavně přivedli. Žavi Zimonce z Paříže, který měl výbornou minulou sezónu v PSV. To si myslím, že je hráč, který hned nakráčí do zálohy, dostaneme se k těm odchodům, pravděpodobně na Soboslé. A Fabian Carvalho přišel na hostování z Liverpoolu. Taky mladý, takový raw talent. Ten tým prostě bude mladý, plný energie. A máme se na co těšit, každopádně ještě rychle teda projdu ty, kteří odešli. Joško Guardiolo za 90 milionů. Dalo se to očekávat a podle mě to ještě bylo potřeba nahradit. Christian Enkuku, Christopher Enkuku za 60 milionů do Chelsea, Sobuslaj za 70 do Liverpoolu, Leimer zadarmo, André Silva šel na hostování do Real Sociedad a to je tak jako všechno, co jsem si že stojí za to zmínit. Já si myslím, že Lipsko teda bude třetí nebo čtvrtý, a protože i když tam jsou pěkní uh, hráči, pěkná jména, které přivedli, už si to zmiňoval, nebudu to opakovat, tak to, co odešlo, tak to byly tak strašně důležitý hráči, ať už vepředu, vzadu, tvořivost, uh, disciplína, talent, tak tohle to všechno teďka tam není. A Joško Guardiol, Dominik Soboslaj, Christopher Unkunku, Konrad Leimer, Archelino, uh, to byly všechno hráči, kteří prostě šli do hajzlu a ten tým, než si zvykne, že tyhle ty fréři tam nejsou, tak mu to bude trvat. A proto si myslím, že Lipsko nebude druhý. Třetí, čtvrtý, jestli Lipsko nebude hrát příštího ligu mistrů, tak se úplně divit nebudu. Já, já jdu zkuží na trh, já říkám, že Lipsko skončí druhý. Okay. Tak já jdu, já jdu taky zkuží na trh, já říkám, že tak jo, tak já, no ne, čtvrtý, čtvrtý, pátý, ty vole si myslím, že bude spíš Lipsko. Druhý učené. Já, já věřím. Já věřím, že okay. jsou lepší než Dortmund. Že pro ten Dortmund to, že odešel Bellingham, je větší ztráta, než že jim odešel ten Joško Guardio a Enkunku. Ty vole, tak to já si nemyslím teda. Ale tak jo, tak uvidíme. 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 Pojďte dál. Kdo bude dál, teďka už asi nebudem říkat, tak si myslím, že to skončí. Respektive ve čtvrtém Champions League spotu si myslím, že skončí Bayern Leverkusen pod vedením uh, Šabiho Alonza. Tam přišli 
Taky hezká jména. Přišel legenda Arzenálu, Granečaka na defenzivního midfieldera. Přišel Viktor Bonifác z, z Belgie. Je tam uh, je, 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 Grimaldo na, na levýho beka. Ale bohužel odešli, odešli taky velký jména. Odešel Musadiáby do Aston Villa. Na tohle se strašně těším, až budeme rozebírat v Premier League Aston Villa. Takový černý koník, ale to necháme si to na potom. Odešel Karim Demirbaj, Karim Belaráby je, je bez klubu. Nejsou to, a u Kalumu Hacumovodovi stojí za, za zmínku, že, že skončil hostování, úplně tam nechyt. Nejsou to strašidelný jména, který odešli, zároveň ty příchody taky nejsou velký, takže Leverkusen po vzoru minule hezkých výkonů, čas přišel zkrát, ale měli v cirka, se mi to líbilo, jak hráli tak si myslím, že by v tom mohli pokračovat a věřil bych jim a fandil, že bys mohli skončit čtvrtí. Jo. Já, já nevím. Já, se, já jsem teda na Leverku se moc nekoukal letos. Šík byl zraněný většinu sezóny. Nemyslím si, že se dostane už zpátky do základu. Myslím, že ten svůj spot ztratil. A hložek ho naopak podle získal tuto sezónu. Uvidíme. Jsem na ně zvědavej, jak si pohraju s tou uh, jak vlastně Šabi Alonso si pohraje jako z celou sezónu, protože on to nebyl od začátku oni. Jak to zvládne? Jsem na ně zvědavý. Myslím si, že spíš neskončí čtvrtý. Myslím, že v ostruhy. Myslím, že budou pátý. Na čtvrtém fleku uvidíme, no. Já se že tam někdo je překvapí. Myslím, že Leverkusen je tým, ten tým, co zase lehce ostrouhá. Ale budu milé překvapený. Tak. Každý... Okay. Pojďme, já, nevím, pojď, já možná ještě bych zmínil, ok, já chtěl bych se tě zeptat na názor, co si myslíš o čtvrtém týmu, který bude hrát Champions League letos z Bundesligy, a to je Union Berlin. Vrací se tam, bude tam na hostování uh, David Fofana, přišel tam Brennan Arans z Leeds, který se stoupilo a nebyly tam nějaký velký odchody. Jo, jim podešel ten levej back, uh, jak jsem ho zmiňoval, ten Nor, to se mi to vypadlo do toho Dortmundu zimě. Nikdo je moc neodešel. Na druhou stranu si myslím, že oni jsou typově tým, kterým se označuje dost často v premiérích, takový ten, co tam přijde s tou filozofií, nějakou novou. Všechny překvapí, mají jednu dobrou sezonu a spadnou. Byl to ten Sheffield tenkrát třeba. Že jo? A, nebo i u těch top týmů, jo? že prostě jeden tým má prostě jednu sezonu, neskutečnou strategii a pak spadne. Uvidíme. Na druhou stranu, Berlín už ty tu sezonu předtím se dokázal dostat do Evropy, teď Champions League, chvilku byli první. Já se nejsem jistý tím čtvrtým flakem, podle to bude fakt masakr, ještě se bude zmiňovat o Freiburgu, Freiburg Union, anebo Leverkusen. Kdybych z nich měl někoho typnout, tak bych řekl ten Freiburg asi. Řekl bych, že Freiburg skončí čtvrtý. Já bych řekl ten Leverkusen. Teda, jo, Leverkusen. No, ale, 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 ale stejně jako, jako té Francie, myslím, že to bude strašidelně našlapaný a ten bodový rozdíl bude maximálně jeden zápas, tři body. Ja, je to tak. Uh, ještě rychle k tomu Freiburgu. Odešel tam Šáde do Brentfordu, Flecken. Uh, odešel do Brentfordu pravděpodobně jako náhrada za Davida Reju, který odejde a nikoho moc nepřevedli. Přišel tam Junior Adamu akorát ze Salzburgu, nic moc nového. Takže já nevím, já ten čtvrtý flexenci je fakt, to bude bitva. Věřím v Lipsko, že skončí druhý. A jsem zvědavý na Dortmund, jak se vypořádá se na oba ty týmy, jak Lipsko, tak Dortmund. 
jak se vypořádají s těma ztrátama. Myslím si, že tam uvidíme ještě jeden, dva transfery u Dortmundu, stejně jako u Bayernu, stejně jako u Lipska, který podle potřebuje ještě přivíst jednoho stopera. I když jsem přišel ten Fresty Paříže na hostování. Každopádně moje to čtyřka je teda Bayern, Lipsko, Dortmund, Freiburg, řeknu. OK. Já řeknu Bayern, Dortmund, Lipsko, Leverkusen. A to máme co podobně. A já ještě komu bych, komu bych teda dal shoutout? Borussia Mönchengladbach. Že to je mančavsk, který se musel vypořádat s těžkými odchodama. Odešel Markus Turam do Interu zadarmo, ten Bencebány do, do Dortmundu, odešel Jonas Hoffman do Bayernu Leverkusen, Jordan Bayer do Barnley. Ale kdo přišel? Přišel, to je prostě pro českýho uh, diváka a t- zajímavý, Tomáš Čvančara ze Sparty za 10,5 milionů euro. A Tomáš Čvančara za, nastoupil do třech zápasů a v těch třech zápasech hrál 180 minut celkem, 45, 45 a 90 a dokázal dát čtyři góly. Takže přál bych mu dobrou sezónu. Jsou to samozřejmě je to příprava, jsou to přáteláky, liga bude jiná, ale přál bych mu dobrou sezónu a líbilo by se mi, kdyby Gladbach v něm našel uh, střelce a dokázal je třeba propasírovat do nějaký konferenční ligy nebo něco podobného. Hmm. Jsme zapomněli na Alexe Krále, který přišel uh, do Unionu. Jo, děkuji. Takže teď tam máme mít hodně českých jmen, na které si můžeme těšit. Bude třeba... Bude zajímavý, když bude hrát Leverkusen proti Mönchengladbachu, hložek proti Čvančerovi, ještě před dvěma lety spolu kopali spolu za Spartu, nahrávali si na góly a teďka, to, teďka z nich budou rivalové a proti hráči. Bude to zajímavý sledovat. Ne. A je to, a je to důležitá věc prostě pro ten český. Hlavně, co pak, no prostě pro český fotbal obecně. Jo. My těch hráčů přece jenom nemáme za stolik v tom zahraničí a hlavně v těch, na těch top úrovních. No. Právě. Takže kdyby se tam jeden z nich vypracoval do nějakého toho čempionských týmu, ať můžeme na Čech koukat na Čecha, co dává goly v čempionských, tak to bylo pěkný. Viděli to by bylo ty... hodně hezký. Aspoň ve finále konferenční ligy dva Čechy. <laughs> Takže... No tak jo. Tak to bylo za nás asi dnes všechno. Nebo Chuane, jestli byste ještě nějak rád doplnil? Za mě taky všechno. My vám děkujeme, že jste, si, že jste nás doposlouchali až sem. Jsme rádi, že jste na nás nezanevřeli po té pauze a že vám tam bliká upozornění. Pokud vám nebliká, tak se tam nějak zapněte zvoneček nebo jak to tam funguje. A vždycky, když nahrajeme nový video, tak ať ho tam máte. A budeme se na vás těšit znovu za týden, kdy ještě se musíme asi domluvit, co budeme dělat. Ještě to asi nemáme rozseklý. No, uvidíme, jak se vyklubou nějaký ty transfery, protože Přece jenom nejzajímavější je Premier League a ta Premier League už za chvilku začíná, ale ještě to tam není všechno dodělané. No, je tam nejvíc peněz, chtěli bychom si to asi ještě možná nechat, ale uvidíme. Jo. Spousta z těch týmů sama udělaný svoje transfer business, ale to se rozvíte příští týden. Jo. Každopádně, stejně, jak říkal Matyáš, přejeme vám zbytek léta pěkný. Vlastně vám budeme tady říkat každý týden. Pěkný prázdňový týden, pro ty, co makají, jak vám to uteče. No, že jste se nás těšili a jsme rádi, že jsme zpátky po té pouze. Přesně tak. Fakt jsme se na vás těšili. Doufáme, že vy taky. Tak se budeme těšit znovu za týden. Naslyšenou. Naslyšenou.